0: Para a comemoração dos 50 anos do Izer, nós temos hoje Luiz Eduardo Soares, João Trajano e André Rodrigues, figuras de absoluta identidade do Izer e que o Izer, de alguma maneira, também carrega a identidade deles é, na sua história, na sua trajetória, no seu DNA ou e na sua e, e a cada e a cada movimento que o Izer faz essas figuras, essas pessoas, esses amigos são são lembrados. A gente hoje está no mês de aniversário dos 50 anos do José. então é tempo de olhar para trás, é tempo de olhar para o passado, de rir um pouco do passado, de ter as, as boas lembranças, os momentos difíceis também. Essa é uma história construída de muitos desafios, É, fizemos aqui uma dobradinha, já um combinado, um bem bolado aqui entre nós, e eu vou fazer, começar com duas perguntas para o Luiz, Luiz Eduardo Soares, essa, essa figura é, que é de nós aqui o mais antigo na relação com o Izer, né então foi quem abriu as portas. E aí pergunta, Luiz, assim... Como é que você conheceu o Izé? Como é que você chegou no Izé? Você chegou, conheceu o Izé em Campinas, conheceu no Rio. É, como é que você se aproximou aqui do Izé? E se a sua, isso é o seu tema, o seu tema pretérito à segurança, tantos temas, né? Mas também foi religião. Se você é um pesquisador do mundo da religião, se converteu, um, nessa, usando essa palavra do, da conversão, né? se converteu a um pesquisador do mundo da, da segurança. E aí, o é, que, que você carrega dessa origem, dessa história sua, da sua chegada no Iser?
1: Obrigado, Pedro. Então, um prazer muito grande estar com você, com o João, com o André, com a Michelle, que não está sendo vista, mas que ajudou de forma fundamental né, na viabilização técnica dessa, desse nosso encontro virtual. E é uma, uma alegria muito grande estar nesse grupo e refletindo, lembrando, rememorando uma história que é tão cara a nós, tão, tão querida, tão importante né? nas nossas respectivas biografias, que são, eu diria, indissociáveis, indissociáveis dessa rede na qual... Estamos, os quatro, e da rede também de instituições na, na qual está o Izer Uma saudação a todas e todos que estamos assistindo, que vão nos assistir, porque esse, esse encontro vai ficar gravado, então nós, nós podemos alcançar uma audiência mais ampla. E a sua pergunta é aquela pergunta mais elementar para a qual a gente não está preparado e que a gente não sabe responder. As... <risos> Aquelas perguntas que as crianças fazem, né? E que nos deixam completamente perplexos. Como é que você conheceu o Isé? Pedro, é que pergunta incrível isso, porque eu não consigo me lembrar. Eu tenho até uma boa memória, viu? Mas isso é sinal de que é parte da minha família da minha vida, né? Quando é que você conheceu um grande querido amigo de vida inteira, desde a infância? Você tem dificuldade de lembrar aquele momento, aquele ponto. Mas eu estava já no interior de uma rede, via Museu Nacional. Eu fiz o mestrado naquela época em que ainda não havia doutorado, e por ali estudando religião, foi muito natural conhecer portanto Otávio Velho, por exemplo, que era meu orientador, Otávio amigo de Rubem César, também enfim gente de Peter Peter Fry que também era amigo de Otávio, amigo de Rubem. Eu fui para Campinas em 83. Até então, enfim, essa é uma história que não importa aqui mas era muito difícil naquele momento da ditadura mais pesada ter acesso a universidades públicas. Eu comecei a dar aula aos 21 anos, saindo da faculdade, mas em faculdades privadas, porque as públicas estavam fechadas, não havia concursos etc. E a primeira oportunidade que surgiu para sair daquela situação que era muito difícil, porque a gente tinha que trabalhar muito, porque ganhava por hora aula, não tinha repouso semanal remunerado, não tinha nenhum recurso para preparação de aula, e a gente podia perder o emprego, não era propriamente o um emprego, né? aquele contrato provisório, no semestre subsequente, se o vestibular não fosse bem-sucedido, se as vagas não fossem todas preenchidas. E, portanto, nós aceitávamos todas as aulas para reunir, acumular o mínimo para dar conta do segundo semestre no caso de vacas magras é, ocorrerem, não é, da, alguma limitação sobrevier no segundo no segundo semestre. Então era uma situação de fato muito desgastante. A gente estudava muito para o mestrado, uma carga imensa de leitura. A gente se devotava aquilo com paixão, com toda energia. Tinha militância clandestina ainda naquela época que absorvia também muitas energias. E, quando surgiu a primeira oportunidade de uma universidade pública de ótima qualidade, eu não hesitei, Peter Fry estava saindo da Unicamp, a antropologia, então, abria uma vaga e eu, felizmente, fui, fui selecionado, aprovado e comecei a trabalhar. Fiquei de 83 a 87, inclusive, depois de impruir o PERJ como professor até anos 2000 e tanto, etc. Esse período em Campinas foi um período em que eu conheci o Carlos Brandão, querido, querido amigo, inspirador, uma pessoa maravilhosa, as melhores pessoas que eu conheci na minha vida. Ele era tão generoso, para vocês terem uma ideia, Carlos Brandão, que vai ser fundamental para a história do Isé, né? ele era tão generoso que me deu o carro dele. Ele tinha o carrinho, mas não estava usando. Eu cheguei na cidade, não conheci. Era um Fusquinha, se não estou enganado. E ele deixou comigo o Fusquinha, porque eu não ia usar. Não sei se ele ia sair para São Paulo naquele momento ou estava com uma outra alternativa. Era uma figura desse tipo. Havia muita gente, o Márcio Doni, a Fausta, o Cláudio, enfim, muita gente bacana. E o Zé era sempre uma referência vi Otávio, depois conhecendo ali o Antônio Augusto, que era do grupo de Ruben e de Peter Fry, as histórias que eu, <risos> eu ouvia lá na Unicamp, que a Unicamp era um pouco o um mundo bicho-grilo, o mundo 68, com é? um certo ripismo renovado, reatualizado, e eu me sentia maravilhosamente bem. Nesse clima. E eram os três cavaleiros andantes, três homens muito bonitos, o Peter, o Rubem e o Antônio Augusto. Três homens muito bonitos, tinham casas que eram sítios, <risos> houve situações deles, deles virem de cavalo para a Unicamp, amarrando os cavalos com aquele ambiente rural, e eram figuras mitológicas. E finalmente conheci Ruben e. Na, no Rio, surgiu uma oportunidade para fazer pesquisa sobre religião, que eu estudava, e, a partir daí, fomos nos conectando, nós nos dávamos e nos damos muito bem, havia algo naquele zer que era de generosidade, compaixão, empatia, abertura, flexibilidade, criatividade, o que era mais difícil de encontrar nas instituições tradicionais, evidentemente... É, é, Cristalizadas em torno de certos princípios, certas regras, para o bem e para o mal. Então, a institucionalização das ciências sociais, a rotinização do carisma, um processo sobre o qual eu já escrevi bastante, que exerce impactos muito positivos e muito negativos na história das ciências sociais no Brasil, essas características eram contrarrestadas pela natureza mais fluida, criativa, adaptativa, de forma experimental do Exército que era, na época, indissociável do perfil das suas lideranças e seus fundadores. né? Particularmente, o Rubem trazia esse sentido de, de forte iniciativa no mundo civil, de preocupação com as questões sociais, mas de abertura para os desafios intelectuais e, e, e com sintonia, inclusive, para, para a ponta, para a vanguarda da criatividade intelectual. Então, ali, nós combinávamos o ativismo a militância, a reflexão política muito concreta, com a sensibilidade e o interesse por questões intelectuais do momento, nas ciências humanas, nas ciências sociais. Então, foi um, um encontro que marcou muito a minha vida, no início, fazendo pesquisas sobre o que nós chamávamos à época, nem foi o título que eu inventei, era o título padrão, a nova consciência religiosa, né? Nas grandes, nos grandes centros urbanos, por exemplo, experiências com a Ayahuasca, o DAIME, União do Vegetal, que de alguma forma dialogavam com tradições rurais, inclusive amazônicas, mas em meio urbano, naquela, naquele instante. E vamos lembrar que nós estamos falando aí, eu não quero me estender para ouvir os colegas, mas nós estamos falando de um período de muita força criativa, de muita esperança são os anos que acompanham a convocação da Constituinte e a promulgação da Constituição de 88, e são os primeiros anos pós-88, pós-Constituição, ou seja, primeiros anos de democracia efetiva no Brasil, pelo menos do ponto de vista formal, era a nossa Constituição mais verdadeiramente democrática e, portanto, nós estávamos ali na beira de uma nova era, de um novo momento. E aquilo nos enchia de entusiasmo, sobretudo nós, que os de minha geração, que éramos muito jovens naquele momento e que havíamos, entretanto, tido oportunidade já de participar da luta clandestina contra a ditadura. Então, era um momento de triunfo, a despeito de todas as contradições e limitações e de muita esperança no Brasil, no Rio de Janeiro, etc. Para isso, nós tínhamos de estar olhando para o presente, com os olhos voltados também para o passado, para pensar o futuro, justamente nessa tríade que Pedro construiu na sua introdução. E eu me lembro de ter escrito, inclusive, um texto uma vez, publicado no Jornal do Brasil, que era o Brasil vai chegar ao século XXI, nós já estávamos projetando, na né? última década, estávamos em 1990, o Brasil entra na última década do século, e vai entrar no século XXI, chegando também ao século XX, nós estávamos saindo também do século XIX, os efeitos da escravidão estavam aí, racismo estrutural, desigualdades, e a violência como uma manifestação fundamental das nossas, dos nossos desafios sociais. E assim chegamos, finalmente, ao núcleo de pesquisa do Zé, que é a última etapa de, dessa jornada, mas que foi a mais marcante, afinal de contas, porque ali, é, no núcleo, o núcleo que derivou de um aporte sueco obtido por meio de algumas negociações travadas numa viagem que eu tive o privilégio de fazer com o Rubem, com o Miguel Darcy, com Pedro Celso, o Chua e com o Valentina a Suécia, e essas negociações proporcionaram ao Izer um aporte suficiente para que se constituísse um núcleo de pesquisa, sem que esse núcleo entretanto anulasse as pesquisas que de forma mais difusa já proliferavam no Izer em várias instâncias. Ali nós buscamos concentrar algumas áreas e as áreas iniciais foram Mundo Evangélico Emergente, a questão uh, dos de desafios postos pela, uh, pelas mudanças em curso, pela emergência forte da, do mundo evangélico, sob coordenação do Rubem, Sociedade Civil Terceiro Setor, Leila Landim, e Violência, uh, sob minha coordenação. E ali nós começamos, então, organizamos um grupo e havia o Zé Augusto Souza Rodrigues, querido amigo com quem eu aprendi o beabá, eu aprendi o trivial, o fundamental, o essencial. E, logo depois, contando com, com colegas como o João Trajando, como o Jaqueline Muniz, a Bárbara Muzumete Mourão e, e outros colegas, eh, nos ajudando a, a, a pensar essas questões relativas à violência e à criminalidade. O que é que aconteceu no núcleo? Como nós estávamos sempre também engajados na própria política, na possibilidade de formação de políticas públicas e de enfrentamento concreto dos desafios, nós começamos a verificar que não bastava analisar e analisar criticamente, que era nosso dever. Não não era suficiente denunciar ah, a brutalidade policial, a, digamos a precariedade institucional dessa área, a ausência de políticas públicas ou os equívocos de políticas públicas nessa área, em sua combinação com outras, era necessário formular, buscar, interpretar criticamente a situação para que nós pudéssemos municiar a sociedade de ideias e sugestões e os agentes públicos para o desenvolvimento aplicado de alternativas. Então, eu diria que o núcleo de pesquisa do ISE teve dupla função que foi original no país. Uma foi a análise criminal propriamente, trazendo a público informações que hoje são triviais, são divulgadas pelo, pelo Instituto de Segurança Pública, que eu viria a criar depois, em 99 quando no governo do Estado, com, com a equipe, com as amigas e os amigos da nossa equipe. É, mas, antes, os dados eram desconhecidos, ninguém tinha acesso, nem os gestores conheciam aqueles dados elementares, os mais triviais. E gente como o João Trajano e, e outros e outras colegas... É, foram ali visitar os, aqueles policiais encarregados dessas funções, na área de planejamento da Polícia Civil, por exemplo, e que, com muita dedicação e de, com muita precariedade, à mão iam desenhando os números, totalizando etc., de modo que a gente tivesse o primeiro mapa. O Rio de Janeiro, o Brasil, não conhecia essas informações. Claro que havia, antes de nós, pesquisadores, que já trabalhavam com violência, como Alba Zaluar e, e outros, né? a questão antropológica, sociológica da violência. Mas as questões mais específicas, em Minas já se trabalhava com, dado, com dados criminais, etc., mas a, a organização desses dados de maneira mais temática, mais regular, mais frequente, como, é, inclusive, prestação de serviço público, essa foi uma novidade. Nós começamos a ocupar as primeiras páginas dos jornais porque as nossas informações, embora triviais, eram bombásticas, escandalosas, porque traziam números que davam conta da magnitude do problema, por exemplo, do homicídio, que era uma grande questão para nós. Não é? Há muitas histórias incríveis aí, que não vale a pena agora mencionar, porque isso nos levaria muito longe, mas que mostravam como as próprias autoridades públicas se surpreendiam Informações que, entretanto, tinham de estar à disposição em tempo real, tanto quanto possível, para todos os gestores e para toda a sociedade. Não havia essa esse contato, como se isso fosse absolutamente irrelevante e inalcançável. Então, o Núcleo de Pesquisa do IZ começou a lidar com essa questão, com essa problemática, se tornou um canal, um instrumento de serviço público, em algum sentido, e começou a nos lançar do campo da análise dos problemas da violência da criminalidade com todas as distinções aí disso para a formulação de políticas públicas e aí nesse espaço políticas públicas nessa área análise das instituições policiais nessa área eu acho que nós fomos hoje, nós demos uma contribuição marcante e o nome do Zé está associado a essa a essa história muito brevemente é é isso Pedro
0: muito bom, Luiz.
1: Muito obrigado
0: aí por essa, essa aula e bom saber que o João está desde o iníciozinho também, então a gente vai poder explorar as memórias do João também, aí, essa, de longa data.
2: Não, não, cheguei muito depois. Muito <risos> não, desde depois. o
0: início do núcleo de pesquisa
2: parece que você está
0: há tá, uhum. muito tempo. Mas, o, o Luiz, queria só para sintonizar duas coisinhas mais, complementando a sua primeira fala, dessa fala. É, que ano que foi isso? Que período que foi esse? Você falou um pouco, um pouco depois da Constituição, né? um tempo depois da Constituição, mas dá uma sintonizada. E que resistências que havia nisso? né? Era uma, uma participação da sociedade civil, não do mundo acadêmico tradicional. Que, que inovação que isso trouxe? Que também resistências que isso trouxe lá atrás? Porque talvez a gente vá falar de coisas uhum. parecidas com o presente. Né?
1: Sim. É, o ano é, 89 90 91 é, como eu já estava no Izei fazendo pesquisas era um pouco difícil é um pouco difícil precisar a criação do núcleo de pesquisa exatamente pode ser que tenha sido só em 92 93 e que os anos anteriores é, tenham sido marcados por uma relação com o Izei em que eu estivesse mais envolvido com pesquisas sobre religião, etc. Eu me lembro, por exemplo, de 92, foi quando eu conheci Jaqueline Muniz, para dar um exemplo. Em 1992, na Rio 92, o Ruben me propôs uma, um estudo daquela noite, a grande noite, atravessada pelos movimentos religiosos, todos, os, alguns grupos evangélicos que mantiveram a parte. Da vigília, mas... né? Uma grande vigília e, no amanhecer, nós nos encontramos ali com... Não sei se foi ainda Dom Helder Câmara. E foram duas grandes personalidades religiosas mundiais ao amanhecer. E nós viramos a noite com tendas diversas no aterro do Flamengo, cada uma delas representando uma tradição religiosa, etc. Foi uma noite ecumênica de vigília pela paz e pela pela natureza, etc. E, e eu fiz uma, uma espécie de uma etnografia daquela noite precisava de apoios, evidentemente. E, e Rubem me indicou Jaqueline, que havia feito dissertação de mestrado, eu acho que com ele, se não estou enganado. E, e, já, e eu a convidei para ajudar nessa etnografia. Isso em 92. Não sei se já estávamos, talvez não estivéssemos ainda... Com o um núcleo de pesquisa propriamente formado naquela estrutura que viria a ser mais definitiva. Inicialmente foi
0: 92, né?
1: Foi em 92. 92. Foi exatamente aí, nesse momento virado de criação do núcleo. Nesse momento, nós estávamos ali na, na glória num prédio ao lado da Rádio Globo. É, então, foi isso. Quanto à resistência, Pedro? Não, eu acho que o, a, o mais difícil naquele momento é, era a resistência entre aspas do real porque nós tivemos uma facilidade que foi o que tornou tudo possível. Foi a boa vontade do doutor Nilo Batista, que era, na época, vice-governador, governador é Leonel Brizola, Nilo era vice-governador, era secretário de Polícia Civil, acho que havia, naquele momento, uma, uma, uma secretaria específica de Polícia Civil, se não estou enganado, e ele era também secretário de Justiça, ele é, acumulava essas funções. E, bom, um intelectual, um jurista sofisticado e com disposição de compartilhar informações e dados, reconhecendo que essa é uma obrigação do Estado, não dispunha de meios e compreendeu que nós tínhamos boas intenções. Isso até foi mal entendido por alguns como se significasse um alinhamento ideológico que se projetaria na própria conclusão das pesquisas empíricas, como se nós então estivéssemos predispostos a manipular dados a serviço do governo do estado e por isso o estado teria aberto franqueado o acesso às informações, mas é claro que a nossa história pregressa já já tinha a sua solidez, a sua consistência e a história subsequente demonstraram que não havia em absoluto nenhuma possibilidade de que seja o doutor Nilo Batista admitisse manipulação mesmo a seu favor, seja que nós admitíssemos participar de um conluio desse tipo que nos desmoraliza, desmoralizaria intelectualmente, inclusive, politicamente. Mas isso foi, então, viabilizado pelo fato que o governo do Estado estava aberto, foi, abriu as portas para nós, mas isso, embora fundamental não era suficiente, porque não havia, do outro lado, os dados a serem oferecidos. Então, o João foi um dos escultores desses dados, né? quebrando as pedras ali e, como diria Davi fazendo surgir sob as pedras a forma, né? com os policiais que eram verdadeiros heróis da burocracia, porque usar também né? uma épica da formalidade uma épica dessa pequena e medíocre construção dos, dos fatos que embora simples era uma base a partir da qual nós podíamos e tínhamos de travar conhecimento com dinâmicas da sociedade dinâmicas criminais etc então, eu me lembro por exemplo de uma manchete que eu tenho guardada até hoje do jornal do Brasil que era é o jornal mais importante e que dizia que a violência, do ponto de vista dos homicídios, a violência letal, não tinha crescido sobre Brizola. A grande explosão dos homicídios se dera com Moreira Franco, com a liberação da violência policial, sobretudo na Baixada. E aí nós assistimos na Baixada Fluminense a um crescimento descontrolado dos homicídios. E esse processo havia sido contido com a volta do Brizola e com a contenção dessa explosão de homicídios da Baixada se deram uma estabilização, embora altíssima, era uma estabilização e os homicídios não estavam em crescimento como a mídia divulgava, como a opinião pública dizia, o que não significava que as coisas estivessem bem, elas estavam mal, mas tinham sido estabilizadas e a explosão se dera no governo anterior, isso tinha muita importância no sentido do conhecimento dos fatos, dos resultados das políticas e das, das implicações para políticas públicas e das implicações políticas. Isso era bastante relevante, mesmo sendo uma informação, digamos, trivial. Nós, na época, só conseguimos desagregar por três áreas, interior, baixa, interior baixada e, e capital, e as informações eram acessíveis seis meses depois né, do ocorrido, um ano depois, e as totalizações exigiam cálculo manual. Então, isso não se revertia em eh, instrumento eh, para a política pública, mas era um retrato ali que nós compartilhávamos com a população que tinha relevância, repito, intelectualmente primário isso. Nenhuma invenção genial, nossa obrigação mais humilde, mesmo assim, com o significado né, de conhecimento do, do que estava efetivamente em curso. O nome, o nome que, digamos, fazia diferença, além do governo, Brizola, Nilo, etc., o nome que fazia diferença é Hélio Luz. Hélio Luz vai para a Baixada, para a direção da Polícia Civil na Baixada, e a Baixada sofre uma inflexão negativa, né, portanto positiva, do ponto de vista da defesa da vida, nessa explosão de homicídios, com o retorno do governo Brizola. É, e, e, esse, e esses dados é, nos causaram transtornos de todo tipo, que vocês podem imaginar as guerras de, de narrativas, etc., mas ninguém dispunha de informações alternativas, então, nós estávamos como que sozinhos. Na universidade, na academia, nunca senti resistência, houve sempre um bom diálogo, até porque não havia competição, no sentido de que nós estávamos ali numa área que era tão pobre intelectualmente, né, no sentido das exigências de grandes das exigências intelectuais, não havia ali a necessidade de grandes sofisticações, etc. Era uma área menor, é? É uma questão residual, dados que o Estado organizava, quem tem acesso é tão difícil e servem para quê, etc. Então, nós fomos buscá-los e, nesse sentido, eu não via nenhuma resistência. Havia, claro, alguma competição entre universidades e ONGs, as ONGs estão ocupando lugar da pesquisa universitária será que é isso mas o fato de nós Sim. estarmos inseridos na vida universitária e ao mesmo tempo do é que tinha peculiaridades era uma ONG de ativismo mas que cuja seriedade da pesquisa também era reconhecida eu acho que isso não não foi para pelo menos não foi para mim nunca um problema tudo bem Luiz obrigado e
0: mais uma vez e aí chegou a hora de passar a bola para o João Trajano querido amigo, querido parceiro aí de muitos, muitas caminhadas, muitas ah, algumas aventuras, algumas curiosidades a gente vai, vai comentar um pouquinho. é João, então estava é, junto nesse momento, né João? Como é que você chegou no Izer? Como é que foi sua sua aproximação assim com o Izer? Quais são quais eram os desafios naquela época? Quem era você naquele naquele momento da da vida e como é que foi essa esse encontro com o IZé?
2: Então, Pedro, primeiro falar da minha alegria de estar aqui entre amigos, parceiros. Eu não era ninguém, né, Pedro? No início dos anos 90, eu era um aluno e orientando do Luiz Eduardo, no IUPERJ. Eu entrei no IUPERJ em 1992, exatamente no momento em que o núcleo de estudos, o núcleo de pesquisa do IZé estava se estruturando e tal, eu tinha acabado de passar para o doutorado em Ciência Política do IUPERJ, o Luiz Eduardo já era meu orientador no mestrado, já éramos a essa altura mais do que professor e aluno, éramos amigos, parceiros, né, interlocutores e tal. E eu queria começar esse rápido depoimento contando uma coisa que aconteceu na, é, na confraternização de fim de ano, de 1992, na sede do Izer, que então era na Ladeira da Glória. É, Havia o Iser estava no momento expandido, né? A gente estava naquela casa enorme e tal, é, funcionavam muitos projetos ali. O, o núcleo de pesquisa já funcionava na Rua do Russell, né? Mas a gente estava sempre lá e tal, e eu estava ainda, né? Garoto participando da, da, da confraternização. Aí houve um ato ecumênico e num determinado momento o ministro que estava conduzindo o ato pediu para que as pessoas se dessem as mãos para a gente fazer uma oração. Então, eu, nesse momento, segurei a mão das duas pessoas que estavam no meu lado direito e no lado esquerdo. À minha frente estava a Simone, que na época coordenava um programa chamado Direitos Humanos em Cadeia. Né? A Simone é ativista de longa data de direitos humanos no sistema penitenciário e esse programa ele ele prestava consultoria jurídica Apenados do sistema prisional. À minha direita estava um travesti né, é, ligado a um programa de prevenção, ADST-AIDS, que era vinculado ao ISER. Né, e à minha esquerda estava uma senhorinha, que eu acho que era filha de Maria, de uma congregação que atuava na Baixada Fluminense. Né? Essa cena, rapaz, nunca saiu da minha cabeça e para mim expressa muito o que que é o Izer na minha biografia não somente intelectual mas pública, né? Porque eu me coloco na cena além do travesti da militante de direitos humanos da senhorinha filha de Maria eu era ali um, um pretendente a intelectual né é vinculado a uma instituição de excelência né uma instituição acadêmica e tal e eu acho isso muito interessante porque o Izer era e eu acho que eu sempre vi o Izer dessa forma um lugar de muita pluralidade, muita diversidade e eu lembro que eu estava muito feliz de fazer parte daquilo, né, é, naquele momento. Né? Eu acho que essa cena diz duas coisas que eu acho muito legais do Izer, tal como eu experimentei a minha longa, meu longo vínculo com o Izer que começou em 92 e segue até hoje. Né? Primeiro essa diversidade, né? É, e segundo essa combinação que não era tão comum, e eu acho que até hoje não é tão comum, é, seja nas ONGs, seja em outras agências da sociedade civil, seja na própria na própria universidade, que é a existência de ativismo com figuras vinculadas à produção intelectual, produção acadêmica, produção de reflexão crítica, né? essa lembrança ela não é idealizada essa convivência não era em 1992 assim como não é, é até hoje até onde eu percebo e tal um convívio, um convívio sem conflitos um conflito sem traumas sem disputas é um conflito tenso né é um convívio tenso bastante tenso às vezes né eu talvez o Luiz Eduardo não tenha tão claro essa memória talvez não sofresse tanto por isso mas eu, muitas vezes, me sentia um pouco quase hostilizado por um pessoal que era mais ativista, era mais rage e tal. Eu próprio, às vezes, confesso, via o pessoal mais ativista com um certo é, uma certa, é, um pé atrás e tal, enfim. Mas é, essa cena de 92 fala muito do Izer que eu conheci e um pouco do Izer é até hoje. Né? Foi em 92... A gente estava criando Luiz Eduardo, Rubens César, Leila estavam criando o, o Núcleo de Pesquisas do IZER. Não é? É, a gente não dispunha dados, na verdade, a gente não tinha sequer muitos grupos de pesquisa no campo da violência e segurança pública nesse período. A gente tinha o Neve, é, recém-criado na USP, alguns anos antes, né o Núcleo de Estudos da Violência. O Roberto Cante de Lima, na UF, aqui no Rio de Janeiro, já tinha, já desenvolvia alguns programas, sobretudo na área de formação, de aproximação com as polícias, né em Minas também, mas é, esse campo nem era um campo muito bem visto na área de ciências sociais, era um campo, como o Luiz Eduardo mesmo mencionou, era um campo menor. Também havia, eu pelo menos percebia isso, talvez seja uma experiência muito pessoal, mas eu acho que havia uma certa um certo desconforto em setores da universidade em relação ao que era produzido nas ONGs. Né? De fato, a gente tinha uma pegada, que ao mesmo tempo que a gente queria produzir material de qualidade, a gente queria, na medida do possível, produzir intelectualmente, fazer pesquisa seguindo todos os preceitos e todos os critérios de sustentação, de legitimidade próprio do trabalho que a gente faz nas universidades, a gente fazia isso com a pegada muito é, ativista, digamos assim, uma espécie de ciências sociais aplicadas que a gente fazia e era o que cabia. né? Nós não queríamos tomar o lugar do, das universidades, dos centros de pesquisa que têm o seu papel e têm suas singularidades. Nós, e o Rubem insistia muito nisso, o Luiz Eduardo também, dizia isso para nós, que éramos mais novos e que não estávamos tão familiarizados com esse tipo de pegada, nós tínhamos mais a socialização universitária, acadêmica, que não nos cabia, não, nós não devíamos somente pensar a violência, a gente nem falava de política de segurança pública, a gente falava de violência, era núcleo de estudos da violência. Né? E meio que no susto, a gente começou a se dar conta que com essa pegada né, de produção intelectual, produção acadêmica associada à intervenção, associada a um certo ativismo, né, a gente queria incidir nas políticas públicas de segurança. 1992 foi um ano extraordinário por diversos aspectos. Luiz Eduardo falou da Eco-92, o processo de preparação da Eco-92 foi muito tenso. Havia muito receio, difundido inclusive na mídia, sobre eventuais episódios que atingissem chefes de Estado, lideranças religiosas, em função do cenário, que era realmente um cenário muito grave, de insegurança no Estado. Ou é para minha memória, pelo menos, a primeira grande intervenção militar no período pós-ditadura no Rio de Janeiro. Né? A segurança no Rio de Janeiro foi feita pelas Forças Armadas. Né? E, no final da época 92, falava-se muito do sucesso, da segurança, da tranquilidade que se tinha conseguido, sobretudo na cidade, na capital, nesse período. E, quando a gente foi ver lá os dados, que a gente ia com um caderninho anotando... Né, com caneta e tal, a gente percebia que, na Baixada, por exemplo, o pau tinha cantado, né que a violência tinha quase que se concentrado exclusivamente na nossa periferia. A gente tinha a possibilidade já de perceber isso e tal. Enfim, a gente tinha essa, essa ambição, essa pegada, de, por outro lado, a gente foi um pouco levado a isso pelas circunstâncias, não é? A gente tinha uma literatura em violência e segurança pública no Brasil muito escassa, muito escassa mesmo. Os dados eram muito ruins. A gente pedia oficialmente o acesso aos dados, sabendo que, quando os dados viessem por meios oficiais, a gente já teria o relatório da pesquisa pronto. Né? Então, a gente buscava parcerias, a gente já tinha parceiros, sobretudo na polícia civil, com os quais a gente dialogava e tal. E, só para concluir essa lembrança das origens, das minhas origens, Luizé, uma figura que foi muito preciosa. Né? O Nilo Batista foi muito importante. A gente começou a estabelecer esse canal Polícia-Sociedade Civil, Polícia-Pesquisadores, que foi um dos grandes ganhos que nós, de forma geral, obtivemos ao longo desse período. Mas é uma figura extraordinária que foi o coronel Carlos Magno Nazaré Cerqueira. Ele foi um parceiro, foi um interlocutor, foi entusiasta, deu muito apoio para a gente, se tornou meu amigo né? e muito, muito próximo mesmo. E aí a gente conseguiu, eu acho, sob a liderança do Luiz Eduardo e do Ruben, que era uma figura muito entusiasta do nosso trabalho, inscrever o Iser nesse processo de criação do campo porque a gente estava ali, já havia coisas feitas, já tinha gente trabalhando e tal, mas, enquanto um grupo organicamente articulado, com figuras que, depois, até fora do Izé foram fazer outras coisas nesse mesmo campo, o Izé foi um dos pioneiros. E eu fico muito feliz de lembrar isso com vocês.
1: Me permitam então, arte parte, Pedro. O é, som pra... era parte, é um... Uma, um um complemento. É, um complemento rápido. Sem querer a, a, interromper a, a sequência, nós queremos ouvir o André, mas o, o João lembrou, fez duas menções muito importantes, e, e, de fato, nessa primeira rememoração aqui, eu acabei não citando, mas seria absolutamente injusto não fazê-lo. né O coronel Serqueira foi uma figura realmente chave para nós, sine qua non. Né? Sem, sem coronel Cerqueira, por mais que o doutor Nilo Batista nos tivesse franqueado o acesso, etc., nós não teríamos experimentado aquela intimidade com a instituição, no caso a Polícia Militar, que só foi possível por conta da boa vontade, da confiança do coronel Carlos Magno Nazaria Cerqueira E... A situação era, ele era uma pessoa tão tão boa para usar a expressão mais mais simples, mesmo mais direta, que nós cometemos um erro terrível, terrível. E nós não sabemos o que fazer numa do... num dos primeiros relatórios importantes nossos. E nós tínhamos que apresentar publicamente ao lado dele, ao lado de secretários de... De... de justiça e Chefe da Polícia Civil, uma situação. Julita, querida minha, Julita Lengrube, que na época estava no, no sistema penitenciário né, como diretora-geral e tal, na Universidade Federal, com, aquela, com aquele auditório, não me lembro, não sei se o, se o João se lembra disso. A gente abre a primeira página do relatório, tudo bem encadernadinho, a gente estava prosa com o resultado, porque. Foi, foi Exigiu tanto trabalho, virando noite, era tão difícil produzir aquilo, e a gente agradecia ao coronel Newton Cerqueira. <risos> Newton Cerqueira é o um nome, quem não sabe, do general que se comprazia em dizer que matara a Marca com as próprias mãos e que se tornaria secretário de segurança no governo Marcelo Alencar, instaurando uma fase tenebrosa de brutalidade policial cujo coroamento, por assim dizer, foi a, 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 a premiação faroeste. Né? Isso, a gratificação faroeste é, é uma espécie de síntese, de sintoma do que significou o general Cerqueira no comando. E alguém, ou, ou eu, ou qual, qualquer um que estivesse ali fazendo a revisão final do texto, teria deixado aquele, aquela falha ali e eu, eu fiz questão de entregar o Coronel cerqueira de manhã no momento do antes do, do debate público etc mostrando a ele esse erro e pedindo perdão a ele enfaticamente dizendo que nós faríamos o possível para reeditar aquilo tudo etc e ele riu muito riu muito e relevou aquilo tudo enfim esse vocês imaginam a situação dela. Esse era o coronel Serqueira capaz de ter essa atitude. Eu devo a ele convite para visitar polícias nos Estados Unidos e acompanhar experiências lá do policiamento comunitário. Aquilo foi fundamental na minha formação. Pesquisas que eu fiz a pedido pessoal dele e que funcionavam como uma uma contribuição minha a ele, ao comando dele. E ele reunia comandantes para ouvir relatos, ouvir meus relatórios, etc., ele desenvolveu também toda uma literatura, uma coleção na Polícia militar de traduções a respeito de policiamento comunitário, de textos americanos e de outras procedências. Então, Coronel Cerqueira nossa homenagem à sua memória sempre. Não por acaso, o meu casal-general, meu livro sobre a experiência no governo do Rio de Janeiro, é dedicado à memória dele. E o, o outro, outra lembrança importante do João, que o Cante de Lima, nosso colega antropólogo da UF, foi o primeiro a estudar polícia, polícia civil no caso, né? foi uma tese de do doutorado dele. Então, esse é um estudo pioneiro, foi o primeiro a estudar polícia, polícia civil, numa pegada antropológica, e é uma referência até hoje. Não é? Mas, é, reiterando o ponto... Assim, eu já citar a Alba Zaluar, é, havia colegas que trabalhavam com a temática da violência, embora poucos havia, claro. Mas, de fato, acho que a nossa contribuição, se alguma, pelo menos a nossa originalidade, teria sido iniciar uma reflexão e a estruturação do que poderia se tornar um campo, talvez ainda não tenha se tornado plenamente até hoje, da segurança pública, quanto conjunto de políticas públicas incidindo sobre a realidade social etc. Talvez essa tenha sido a, a contribuição. Então, está feito aqui o registro. Desculpe, Pedro e André.
0: Imagina. O André, vou passar para você também, parceiro, amigo assim, de, de muitas descobertas, né, de construções juntas. André é um assim, dessas figuras... Curiosas, né? que você disse assim: ah, o André estudou a vida inteira segurança pública. Não, o doutorado dele, mestrado o doutorado, foi sobre Padre Antônio Vieira. Né? Aquela coisa que você olha e fala assim: bom, mas da onde então? <risos> Cadê o nexo disso? Está aí, o nexo está aqui presente, está aqui nessa, nessa expressão tão refinada e ao mesmo tempo tão popular. Né? Acho que essa é, um, é uma, uma identidade assim, que, que o Zé carrega.
3: Eu é, fiz sociais na UERJ, lá o João foi meu orientador e eu fiz a, sou de uma geração é, onde a universidade é, passou por um processo muito importante de abertura, de democratização, de acesso das classes populares, acesso da população negra, etc. No ano que eu entrei na UERJ, acho que foi o, o ano em que as cotas raciais foram implementadas pela primeira vez no Brasil, então eu entrei numa UERJ onde circulava com muito mais frequência pessoas das camadas populares e tal, né? e eu uh, fiz a graduação inteira trabalhando, fui técnico de telecomunicações, trabalhava na Telemar, e trabalhei sete anos na, na Telemar, então, na finada, sem fazer merchandising aqui, né? na finada companhia telefônica, uh, então fui... Durante muito tempo, eu fui mais técnico em telecom do que cientista social e fiz a minha formação toda a noite, de modo que é, o que restava para eu estudar era teoria. Eu não pude me profissionalizar em pesquisa empírica, porque eu trabalhava, já era casado, enfim, já tinha compromissos. Entrei na, na, na universidade também um pouquinho mais tarde. É, e aí eu passei para o mestrado no Upergim, é, e estava no final do primeiro semestre do mestrado. Tinha largado o emprego na companhia telefônica, e estava um dia no final do semestre, já começando a fazer os trabalhos, ocupado com os trabalhos, e fui para a casa de um amigo tomar uma cerveja, bater um papo, dormimos por lá, e na manhã seguinte eu estava em casa, justamente na casa desse amigo, justamente conversando com ele sobre a possibilidade de eu abandonar o mestrado, porque eu estava já terminando o semestre e não estava dando conta de segurar a onda só com a bolsa do mestrado, enfim. é Porque eu ganhava pouco na companhia telefônica, mas eu tinha é, ticket de refeição, plano de saúde, essas coisas que, quando fui para o mestrado, não tinha como. Então, nesse dia, mais tarde um pouco, o João me liga falando assim, André, você quer trabalhar numa pesquisa? Eu falei, opa. Vamos lá. E aí eu já tinha encaminhado alguma coisa do meu tema de investigação no IUPERJ, que era um tema teórico, eu queria estudar bom, tava na mesma na mesma pegada de talvez em algum momento ter que voltar a trabalhar com telecomunicações, né? Partir para nada de pesquisa empírica e fui para um tema teórico, Já estudava Antônio Vieira e tal e fui trabalhar no IZER. Então, o IZER representou essa, essa possibilidade de eu me profissionalizar no campo das pesquisas empíricas. não sabia nada, de, além da, da, da parte teórica das disciplinas, né, de metodologia, etc. Eu sabia muito pouca coisa de trabalho de campo, de pesquisa empírica, e lá no IZER eu pude fazer isso. Então, acaba que eu tenho essa... Continuei no, no IUPERJ, estudando religião e política, e no IZER fui trabalhar com segurança pública e violência. E fiquei nessa. Pensei até em trazer o tema do Iupert para o mesmo tema que eu estudava no IZER. E o, o João me aconselhou na época também, falou, não, não faz isso. E eu acabei ficando com essa formação meio anfíbia. né é, é, Dando minhas cacetadas aqui e ali. Né? Defendi uma tese que não é nenhuma maravilha, mas que dá para o gasto. E, e fiz muitos trabalhos né, no IZERO ao longo desse tempo é, sobre temas em e que, em que acabaram sendo os temas aos quais eu me dedico mais intensamente. né, eu Acabei abandonando o campo da pesquisa, as pesquisas mais teóricas. Hoje, é, mantenho um pouco de pesquisa sobre política e literatura, mas de num, uma maneira muito mais artesanal. E o campo que eu acabei me, me especializando mesmo foi o da segurança pública. Mas não foi uma especialização que se deu, vejam, pela universidade, foi uma especialização que se deu pelo ISER. Então, acho que isso é, corrobora o que o João falou, que o Luiz também é, acentuou, de que é, o ISER sempre teve essa característica de ser uma organização da sociedade civil, mas também ser um instituto de pesquisa de muito, muito sério, de excelência, com pesquisadores muito competentes, profissionais. É, e que produziam pesquisas que circulavam para um ambiente muito além do ambiente estritamente acadêmico. Eu mesmo não sou um frequentador, do, da, da, deveria ser mais, né, das reuniões acadêmicas, etc., mas acabei ganhando um pouco de espaço no terreno das pesquisas sobre segurança pública, exclusivamente pela minha inserção no ISERB. O momento que eu entrei em 2008 era um momento em que... nós éramos felizes e não sabíamos, talvez, né? É, um momento em que tinha um ambiente muito produtivo e muito saudável para a produção de pesquisa em segurança pública, porque tinha, tinha muitas questões a serem debatidas, superadas, enquadradas O tema da violência policial, o tema da, da violência... Dava, vamos dizer, os índices, né? Em, ainda em ascensão a gente estava subindo num platô de homicídios no Brasil bastante é, grave, né? Que a gente não conseguiu sair de lá até agora. Mas o contexto político possibilitava, por exemplo, a gente é, produzir pesquisa e debater com a Secretaria de Segurança e debater com as polícias, por exemplo, né? Coisa que parece que atualmente esse horizonte é muito remoto ou quase nenhum, né? a gente vem um, um, hoje o, a perspectiva é muito mais acirrada do debate sobre segurança pública porque a gente achava que a gente estava num processo de consolidação de uma agenda democrática, né? De uma agenda de segurança pública conjugada ao tema da democracia e uma agenda fundamental para a consolidação da democracia, mas nem nos nossos piores pesadelos era possível imaginar todos os retrocessos nos quais a gente ia ah, é, mergulhar né, agora no contexto atual. É, então, só para encerrar essa minha primeira rememoração, tem momentos muito saborosos com o Marcos, com a, com a Raiz, especialmente, com o próprio João, né, com o Pedro, em viagens muito de trabalho, bastante acidentadas, que a gente ah, é, passou, né? Com o Marco, por exemplo, eu tive a, a fantástica experiência de carregar na cabeça uma, uma caixa com uma impressora e ele com uma caixa com um monte de livros de um curso que a gente dava em São Paulo, no metrô da Sé, às seis da tarde, e eu me perdi do Marcos, assim, do Marco, e, e eu não tinha crédito no celular para ligar para ele. Uma coisa assim, histórias muito saborosas que eu, que me vieram sempre à memória quando se fala do Exército. Mas, assim, para concluir, eu queria voltar a agradecer, dizer que quando o Pedro fez o convite, eu fiquei muito feliz, lisonjeado, porque tem tanta gente nesse campo da segurança pública que passou por Izer, pelo Izer, que podia estar é, nessa mesa, né, nessa discussão, alguns números foram já citados, e me deu aquela sensação de, por mais já, né? Eu, assim, já faço parte da memória do Izé passou tão rápido, né? mas anos muito saborosos. É, eu me considero um ex-pesquisador do IZER, né? eu ainda me apresento, me coloco como um pesquisador do IZER, a gente tem, acaba tendo essa filiação é, permanente né? como um lugar de inserção nesse, nesse campo da segurança pública. É, e só queria dizer que o IZER também foi um lugar a partir do qual eu me credenciei intelectualmente a partir das discussões sobre segurança pública, também para pensar os dilemas da democracia no Brasil. Né? Então, hoje, é, diante de todo, todos os retrocessos que a gente passa, é, todo, toda a trajetória de pesquisas que eu desenvolvi no ISER e tal me qualificaram a poder é, pensar com ferramentas mais apuradas esse terror no qual a gente está inserido, né? Então, mostra que a gente estava sempre quando se fala da, da discussão sobre segurança pública, é, debruçado sobre um tema que é fundamental, essencial inescapável para a discussão sobre a consolidação da democracia no Brasil, né? Então, é isso. Meu um orgulho imenso fazer parte dessa trajetória, um carinho enorme. Se eu for falando no nome das pessoas, eu quero mandar um beijão para todo mundo e um abração especial para Helena, né? Que foi, foi aí como uma figura essencial do Zé. E é mesmo, Helena é uma pessoa fundamental. Né? Então é isso, não quero me alongar muito mais. Valeu, Pedro.
2: A
0: Regina teve um momento na história, Luiz, você vai saber da história do Zé que foi criada uma instituinte, né? Foi um momento de tensão, acho até próximo ali na época do, da criação do próprio núcleo de pesquisa, né? E isso gerou uma instituição que eu tenho um afeto enorme e a gente está reconhecendo nesses 50 anos o lugar histórico e afetivo e o vínculo com o IZER, que é o IZER Assessoria, né? Somos irmãos, é, quer dizer, é, parte de uma, de uma unidade... Anterior, que teve essa ruptura, carregamos o mesmo nome, enfim, temos propósitos muito parecidos. E aí você vê como Iséria é incrível que teve essa ruptura, tensão, eu não estava lá, eu não vivi isso, mas João, o João não sei se chegou a, a acompanhar, a gente vai ter outros momentos que vai falar desse período mais fortemente. Mas aí teve a ruptura, aí você imagina, bom, pessoas que não se falam mais, que se distanciam, criam uma outra instituição, carregam o mesmo nome, então a disputa digamos de alguma maneira permanece e quem é a presidente do Izer e a presidente do Izer assessoria Regina Novaes então, é essa coisa assim do quase que do inexplicável para que os vínculos não cessem para que os afetos permaneçam para que de alguma maneira a gente possa estar no mesmo campo desse campo da democracia esse campo da então pedi aí para vocês fazer uma rodada aí começando é, com quem quiser começar para contar um caso desses, uma memória dessas que queira é, compartilhar aí para a gente, dessa história do Izer e um pouco desse símbolo, de, desse lugar da sociedade civil que, que o Izer tem, que o Izer teve, que o Izer terá, para que a gente possa também ilustrar de alguma maneira, de forma mais caricata e mais também afetiva, essa passagem. Então, Rolando a bola
1: aí, vamos ver quem chuta me lembro direitinho de uma noite ali na Casa da Glória, no Casarão, uma dessas noites que era um pouco de trabalho e celebração, como só ia acontecer no Izer, que é tão bom. E conversando com ele, Hélio Raimundo Santos Silva, querido, amigo de vida inteira, a quem eu devo muito, um dado tão importante para mim, para a minha formação, e até hoje devo muito à sua interlocução mas eu dei a minha contribuição para o conhecimento, <risos> para a trajetória do Isé e para a própria trajetória do Hélio, quando eu sugeri que ele fizesse uma pesquisa sobre travesti, porque nós estávamos pensando, surgiu uma verba, uma possibilidade de um trabalho, e havia várias hipóteses, e eu sugeri que ele fizesse uma etnografia sobre travesti, foi tão bem-sucedido, um trabalho tão importante que depois virou, se não me engano, a dissertação do mestrado dele, se não estou enganado, e depois ele republicou né, numa nova versão. E Daí o trabalho com a Cláudia Milito, do Hélio com a Cláudia, na Vozes do Meio-Fio, um trabalho importante também de etnografia, foi um desdobramento em certo sentido do primeiro trabalho tão exitoso. E... E há essas coisas, então, isso tem uma ligação com o Iser, de alguma maneira, eu acho que o espírito do Iser, né, que, é, que é essa, do meu ponto de vista, para muita gente é reunião entre a religiosidade, a militância e a inserção intelectual, a reflexão intelectual. Para mim é especialmente a conexão, que sempre foi a conexão da minha vida, uma associação problemática que sempre acabou me deixando fora um pouco das gavetas, das classes, dos grupos, que eu estivesse um pouco, um pouco à margem, embora generosamente acolhido e me sentindo perfeitamente ligado às pessoas, mas do ponto de vista de uma identidade institucional, intelectual, sempre um pouco gauche. Foi o meu vínculo com 68, com partidão e com antropologia. E isso devorou noites, eu atravessei noites na, na no final da adolescência, chegando à universidade, depois, no momento de engajamento partidário na clandestinidade, essas combinações me deixavam inteiramente atarantado, porque eu via boas razões num discurso, digamos, mais relativista da democracia, via boas razões numa perspectiva mais leninista no Partido Comunista Brasileiro, e via a minha fonte de inspiração, os meus valores ali aquecidos nos incêndios de 68 A identificação com as bandeiras libertárias, essa identificação sempre foi fundamental para mim. Mas vocês podem imaginar os conflitos, isso que o ponto de vista individual se manifesta, por exemplo, numa festa de aniversário, já contei só ao João, Uh, no início dos anos 70, né? Eu na universidade ali na militância 73, 74, sei lá, uma festa de aniversário eu resolvo reunir todos os amigos, os amigos do teatro da vanguarda que eu tinha uma ligação com 68, portanto com a estética e com a, as reinvenções de si que estão, digamos, de alguma maneira uh, radicadas no projeto criativo experimental de 68. Então, eu tenho as ligações com o mundo das artes, do teatro, as ligações do Partido Comunista, eu resolvo fazer uma festa só, juntar essa galera toda num espírito... Hoje nós diríamos Regina Novaes, esse espírito de amor. Né? E isso fluiu razoavelmente, a casa não era grande e tal, e eram vários amigos, embora não estivessem ali todos, né? até que um amigo psiquiatra comunista tentou curar o meu amigo gay do teatro. Vocês podem imaginar <risos> o amigo stalinista tentando curar com psiquiatra o amigo gay do teatro. Aí foi um, um pandemônio. Eh, e, a partir dali, eu tive que fazer festas separadas e de diversos tiveram que celebrar separadamente eh, essas festas. Eh, enfim, esses encontros que passaram a ser sempre provisórios O IZER foi o espaço em que essa agregação se tornou possível, e o João trouxe ali uma imagem preciosa, as mãos dadas. Eu me lembro de outros momentos também de, de confraternização, ali Betinho de um lado e de outro lado alguém da Baixada vinculado a, a um uma ação muito muito mais tradicional, etc, e figuras que representavam múltiplas possibilidades, mas todos congregados em torno de alguns valores. Então foi era para mim estar em casa, na casa que eu não pude oferecer aos meus amigos, a casa em que eles não puderam se encontrar. E como disse o Pedro, claro, isso envolve tensões. Me lembro do trabalho tão importante da Gabriela, né? E da questão das prostitutas que se organizam, a presença de travestis ali que facultavam um diálogo tão, tão enriquecedor, a nomeação do jornal Beijo da Rua numa, numa grande discussão. Mas houve um, uma, uma ocorrência que eu acho que é também um, um pouco sinal disso tudo, desses entroncamentos, sabe, Pedro? O, o, o Hélio finalmente publicou Uh, o livro sobre travesti, travesti a invenção feminina, a primeira versão, é? que era resultado daquela pesquisa no IZE, e eu fiz a resenha para o Jornal do Brasil, o Caderno Ideias. O Caderno Ideias era bem prestigiado na época, não, é? não sei se Pedro chegou a pegar isso, o Pedro é bem mais jovem, pesado, barba branca, mas o João não lembra não é? do Ideias. Eu tive o um privilégio... Não, o João se lembra. Não, o João se... Não, eu não lembro. Ah, nos anos 90 já. O Zueni Ventura foi o primeiro editor do caderno que saía no final domingo no, no Jornal do Brasil, ou sábado, sábado. Era um jornal literário, de resenhas e coisas assim. E eu tive o privilégio de ser convidado pelo Zueni para escrever sobre a primeira publicação é, do, da tese doutorado do Eduardo, Eduardo Vez de Castro, é, Deuses Canibais, se não me engano, algo assim. E eu fiz uma resenha entusiasta e superlativa e muita gente achou que isso era típico meu, eu sou um entusiasta e festejo as obras, que leio, gosto das coisas e que isso não era próprio para uma resenha, porque você tem que ser mais sóbrio, mais um pouco neutro, objetimento, né? Eu acho que décadas depois eu é que estava certo e hoje há um reconhecimento da importância do trabalho do Eduardo que já estava identificado ali. Então me sinto orgulhoso. E o outro livro foi o outro livro que eu também pelo qual eu também era entusiasmado, que era o travesti invenção do feminino. E aí eu fiz uma, uma resenha mostrando, inserindo o Hélio Raimundo Santos Silva. No grupo geracional e sociocultural de Glauber Rocha, Caetano Veloso e Gilberto Gil, Torquato Neto, que aliás era cunhado dele, dessa turma que veio da Bahia, veio para o Rio de Janeiro, participou de revoluções. Caiu, hein? Congelou, hein? É, o... Bom, repito, o Hélio foi, foi editor da Gang, Galeria de Arte Moderna, uma, uma revista de vanguarda estética no período da ditadura, e eu chamei a atenção por o fato de que essa apreensão do universo travesti, a maneira como ele escrevia, e a inscrição na descrição da análise da interpretação, fruto dessa orivesaria literária de Hélio, já pronunciava ou já realizava um projeto estético-cognitivo intelectual, que que já energia como um horizonte importante de inovação na antropologia do final dos anos 80, etc. Bom, eu acho que estava certo e que o Hélio merecia essas homenagens, esse reconhecimento, e as pessoas em geral gostaram, com uma exceção, sabe, Pedro? Sabe quem foi? O Hélio. Um dia muito depois, muito depois, ele foi me contar que tinha ficado tão triste, decepcionado. isso aí esse esse livro, exatamente. Esse livro
0: aqui, né, Luiz.
1: A capa é horrorosa, mas ele não tem culpa.
0: Olha, em parte tem culpa assim, porque ele que escolhia
1: assim, a estética, viu? Era, eu duvido, viu? Mas pode ser que a opção foi a alternativa fosse pior. Olha, e vamos cuidar de
0: botar disponível também esse livro, né, nessa a gente
1: aí, posterior de muitos anos depois uma versão que está um pouco ampliada. Eu, te, eu fiz uma, uma apresentação, uma introdução. Então, existe uma outra versão desse livro, um livro com outro nome, que não é a invenção feminina. Mas o Hélio pode nos dizer qual é. Mas esse aí é a edição original. Nós, poucos, é. fãs, poucos, não, muitos fãs de Hélio, o fã-clube tem como uma preciosidade. Mas o El não gostou porque muito tempo depois ele já falou autocriticamente sobre a própria recusa dele, ele disse assim: "Poxa, eu tanto, tanto, com tanta dificuldade, enfrentou tantos desafios para me tornar um cientista e você vem dizer que eu sou um escritor". Pois, é. muito, Mas, muito legal.
0: É... João, diga você, que caso que você nos conta, cara.
2: Rapaz, escolher um caso iseriano é muito difícil, né? ainda mais para quem tem uma vida tão longeva, organicamente inserido no Izer durante dois momentos diferentes e entre eles sempre mantendo contato e tal. Então você foi recitando esses nomes aí e eu fiquei saudoso e lembrando casos e parcerias e tal. Fico lembrando das nossas idas a Juruti, ao Coração do Pará, né? que levavam três dias, né, André Levávamos três dias para chegar lá, e, enfim, passando poucas e boas. Enfim, muitas coisas legais, muitas coisas mesmo. A Comissão de Cidadãos, na né, criação do, do, do Viva Rio, quando o Luiz Eduardo quase que foi vítima de uma sublevação da equipe, porque ele prometeu que nós faríamos a transcrição de todas as intervenções de um dia para as pessoas que iam participar do dia seguinte já terem a mão e disse: não, nós vamos fazer. E nós fizemos, né, Luiz? Fizemos, andamos muito bem. Nossa, muitas lembranças boas Mas eu vou seguir No diapasão do Luiz E vou manter Até fiquei com receio dele citar Esse episódio que eu acho delicioso E acho também a cara do Isé. Tem aí na capa do, Da invenção do feminino A marca Ize, porque o Isé deu apoio pro, pro Nossa, me deu um branco Pro Pro Hélio. Oi, Pro Ed. É. O Hélio era muito próximo da gente nesse momento, estava no Isé, inclusive o Isé tinha esse programa de DST, de prevenção do DST, e eu vou então relatar o melhor lançamento de livro de que eu participei na vida, que foi justamente o lançamento do Travesti, a Invenção do Feminino em frente a uma borracharia na Lapa, antes da Lapa ser revitalizada. Ou seja, era uma Lapa para iniciados, não era uma Lapa para qualquer um, não era um lugar de iniciação, a Lapa era um lugar de iniciados. E o Hélio fez questão de fazer um lançamento do livro, quando o livro foi lançado no campo, né? com os seus, aspas, informantes, com seus coautores e coautoras, e foi, saímos de lá absolutamente bêbados, obviamente, né? e foi o lançamento de livro mais interessante de que eu participei na vida, né? Então eu deixo essa memória dando prosseguimento às memórias do, do Luiz Eduardo, embora seja muito difícil, né? Lembrar tantas, né? Mas eu acho que essa tem uma dimensão que extrapola a experiência pessoal, né? Porque na ocasião eu já achei e hoje ainda acho ainda mais legal a gente fazer um lançamento de livro do jeito que foi feito ali em frente numa noite da Lapa pré-revitalização, em frente a uma borracharia que era um ponto de concentração de informantes e de travestis que eram os donos da Lapa nesse momento e como a gente aprende com o Hélio e com o nosso processo de iniciação. Nesse período, né? Então eu deixo essa história aí muito rapidamente como uma boa lembrança do que era o espírito Iseriano, esse representante dessa geração glauberiana, baiana e tal, no meio da Lapa Bandida lançando seu livro. Não era à toa que ele tenha ficado bravo com você, né, Luiz?
0: Mas queria então dar um salto e olhar para agora o que que a gente que, que que é isso que a gente está onde é que a gente está agora situado e pensando um pouco nessa nessa toda essa literatura nessas reflexões como é que a gente encara os tempos de hoje né como é que a gente se se, se reinventa que lugar que o Iser pode e deve ter nesse contexto contexto atual né? imaginando que acho gente tem essa essa passagem legal do IZED, que é uma instituição das mais antigas, né, no Brasil, é uma das instituições, digamos, pioneiras nessa. E não tem dono, né? Uma instituição que tem as suas memórias, mas que elas vão, que o que esse espaço da da é, de uma identificação pessoal com a instituição não se não se faz. Ninguém carrega hoje o, o sobrenome, exclusivamente o sobrenome do Izer. Todos nós nos sentimos assim, né? Todos nós fa podemos falar pelo Izer, até hoje. Quer dizer, Se o Luiz quiser, olha, eu sou aqui do Izer, João... Sou... Todos nós falamos pelo Izer. Então, acho que essa, essa é uma marca da instituição, né? uma instituição que, que, se, que se oferece, que se, que se, é, se dispõe a ser plural. E, em, então, é isso. Para quem está hoje no Izer, está... A Natasha está aí, é, Carol, Cris, Clemir, né, Isabel. É, Para quem está hoje tocando esse dia a dia, o que, que vai fazer nessa agenda do Rio de Janeiro e do Brasil na área de segurança?
1: Eu vejo esses 50 anos, Pedro, é, como uma espécie de, de triste retrato de um eterno retorno é como se o meu ingresso no Izer coincidisse com a emergência de um novo mundo, novos horizontes, novas possibilidades, muita esperança, um entusiasmo, muita energia. Nós lutávamos contra a ditadura, resistíamos e triunfávamos de alguma maneira, embora a negociação que viabilizou a transição democrática tenha sido tão problemática, a ponto de se tornar viável hoje uh, o retorno traumático do passado. Por outro lado, se aquele era o momento de emergência do otimismo, da esperança, apontando para um novo momento no Brasil, e no mundo, hoje nós estamos diante de ameaças que não se restringem ao Brasil, inclusive, mas particularmente entre nós, nós vivemos no breu sob o risco de Bolsonaro, do golpe, das agressões, todas o fascismo de fato, de fato, se torna importante um ator importante e, e terrivelmente perigoso diante de nós crenças tradicionais valores tradicionais se reafirmam e portanto nada mais relevante hoje do que para salvar não só o Izé esse patrimônio essa história mas para salvar o futuro a possibilidade de algum futuro para a sociedade brasileira é, o fundamental é a união não só nossa evidentemente mas a união com todos os que se dispõem a lutar contra o fascismo e que sejam capazes de chamá-lo pelo nome, né? com a convicção de que se trata aqui de uma luta de vida ou morte, uma luta histórica. Mais especificamente, na área de segurança, nós vimos a negligência que nós sempre criticamos por parte dos democratas e progressistas relativamente a essa área, uma visão que acabou preponderando foi a visão crítica, que reconhecia os abusos, as violações sucessivas, que depois chegou a reconhecer que o que nós dizíamos desde o final dos anos 80 se tratava de um genocídio de jovens negros e de jovens pobres nos territórios vulneráveis. Não era um exagero retórico, era a descrição de um fenômeno sem cujo enfrentamento nós nunca seríamos capazes de transformar formar a Constituição em uma realidade minimamente vivida, dando alma e corpo à democracia que estava formalmente estabelecida na Carta de 88. Houve uma imensa negligência, esse continuou sendo tratado como um tema menor, que emergia aqui e ali nas crises e ganhava as manchetes para logo refluir para as páginas interiores dos jornais, mas o massacre nas favelas persistia, Paralelamente, os policiais e as policiais não eram tratados como cidadãos trabalhadores, com opiniões, com valores que mereciam a defesa das entidades da sociedade civil, do ponto de vista dos seus direitos trabalhistas, profissionais, e como cidadãos e cidadãs. Mas não fomos capazes de dialogar com esses grupos, de compreender as vicissitudes da sua experiência, e acabamos, pelo silêncio, nos omitindo diante da superexploração da força do trabalho sobretudo de policiais militares de baixa patente. A situação foi se agravando e foi, se, foi florescendo, essa não é uma boa palavra, germinando ali nesse campo que era infértil para ideias democráticas, por conta do fato de que nós herdamos essa arquitetura institucional da segurança pública e o modelo policial da ditadura, mas nesse campo que não foi trabalhado por nós, pelos democratas, progressistas, esse campo acabou se tornando fértil para que prosperassem visões de mundo, concepções e valores que anunciavam, pressentiam e evocavam o bolsonarismo. Uma espécie de bolsonarismo avant lettre, estava sendo gestado na cultura policial tornando as polícias muito mais próximas de milícias do que propriamente de um corpo institucional a serviço da aplicação de legalidade constitucional. Nós, eu digo nós, boa parte da sociedade brasileira consciente e crítica, boa parte das esquerdas não foi capaz de compreender a importância decisiva para a vida popular do que significava reformar, transformar profundamente esse campo é, como se indagar-se sobre isso significasse necessariamente tornar-se cúmplice da direita, dos conservadores, da repressão, como se polícia pudesse ser apenas um tema da direita, pudesse ser abandonado por, por quem tivesse compromisso efetivo com a democracia, como se fosse possível abolir a polícia enquanto nós temos Estado, enquanto nós temos nação, propriedade, lei etc., e a polícia, as polícias serão companheiros dessa longa viagem, dessa longa travessia até a utopia, se a utopia houver se algum dia se implantar. E nós é, não fomos capazes, durante tantos anos, em que inclusive estivemos no poder, esse esse nós aqui alude a uma geração, a grupos sociais comprometidos com transformação social comprometido com, a luta, com as lutas sociais. Nós não fomos capazes de enfrentar, de fato, esse desafio, nem de enfrentar a ferramenta que tem promovido o encarceramento em massa, a criminalização da pobreza, o aprofundamento do racismo estrutural e a intensificação das desigualdades, que é essa lei de drogas. Então, como eu tenho dito reiteradas vezes, o casamento entre modelo policial e lei de drogas faz com que nós só tenhamos praticamente prisões em flagrante de varejistas, negociantes varejistas de substâncias ilícitas que, sem arma, sem, sem violência, sem vínculo reconhecido com organizações criminosas, são presos em números espantosos, alimentando facções criminosas que dominam o sistema penitenciário, contratando violência futura, destruindo essa geração. Um crime sem vítima, e que apenas reproduz desigualdades e racismo. As pesquisas da Defensoria Pública do Rio de São Paulo o demonstram sobejamente. Então, nós estamos diante de um quadro realmente aterrador. Esse sistema penitenciário já é o terceiro do mundo, mais de 800 mil pessoas, é o que mais cresce no mundo, e o subgrupo que cresce mais aceleradamente, explicando, por assim dizer, a expansão tão rápida então, do, do, do sistema em seu conjunto é aquele subgrupo formado pelos que cumprem pena não respondem a acusações de tráfico, mas me, ref, mas me refiro sobretudo à grande maioria que compõe esse subgrupo, que é formado pelos aviãozinhos os varejistas, a substância ilícita. A polícia militar proibida de investigar e pressionada a produzir, entende por produção prisão, só pode prender por flagrante delito, não pode investigar, então joga a sua rede e colhe os varejistas, e esses estão povoando o sistema, já são 40%, para ser preciso, 39,46% do sistema penitenciário. Esse subgrupo já já corresponde a, a portanto, 40% do sistema. Nós estamos falando aí de 4,8, 32,320 mil pessoas, entre as mulheres são 62%. E nós, como sociedade, não fomos capazes, e como... Esquerdas, progressista democratas, não fomos capazes de discutir a sério o que significa a questão das drogas, a lei de drogas, nem o que significam as instituições policiais, a segurança pública. Não fomos capazes sequer de estabelecer uma agenda comum, uma linguagem comum, metas. Não há nenhum partido de esquerda, nenhum sindicato, associação que levante uma bandeira clara com propostas alternativas, possam ser objeto de discussão pública. Então, tudo há por fazer. O sentimento, portanto, é de muita frustração. Nós começamos isso há 30, 40 anos atrás e nós estamos ainda, nos primeiros passos, ainda girando em círculo. E a única possibilidade que nós teremos de mudar esse quadro será, em primeiro lugar, resistindo ao fascismo, defendendo a democracia, e depois aprendendo com os erros e começando de novo. Nós não vamos desistir. Nós somos privilegiados e não temos o direito de existir quando o povo está aí massacrado, explorado e submetido a toda sorte de infortúnio diante da ameaça do fascismo. Então, viva o Iser!
0: Viva, viva o Iser, Viva a nossa disposição de lutar e resistir!
2: Existe uma irônica e trágica, dramática coincidência entre 1970 e 2020. As coisas não estão bem. Hoje, como não estavam, 50 anos atrás, quando o Iser foi criado, né? Ao longo desses 50 anos, eu acho que a gente fez muita coisa, muita coisa, a gente avançou muito, a gente conseguiu superar uma série de problemas com muita é, muita com muita criatividade, com muito empenho, com muito trabalho. Mas de fato, no contexto atual, não dá para erradicar, não dá para afastar totalmente essa sensação transmitida pelo Luiz de que nós demos uma volta e de certa forma é, cumprimos o eterno retorno e voltamos para o lugar de onde a gente saiu. Eu acho que, eu, se é isso que o Luiz está falando, talvez nem seja, né? eu acho que é, é o eterno retorno ao que não é o mesmo. Né? Quer dizer, 50 anos depois, a gente, de fato, vendo a violência policial vendo a vitimização da população negra, da juventude negra no Brasil sendo chacinada com a chancela oficial de governos pela polícia, pelas milícias. De fato, a gente tem razão de sobra né? para se frustrar, para ficar um pouco é, desapontado com os resultados que nós, dez anos atrás, supunhamos que tínhamos conseguido. Né? Se o Izer tivesse cele... fazendo essa celebração é, dez anos atrás, o espírito seria muito diferente, o espírito que o André, por exemplo, descrevia quando nós tínhamos a Senasp como parceira interlocutora, quando a gente trabalhava com a Polícia Militar, com uma parte da Polícia Militar do Rio de Janeiro, tentando contribuir para as UPPs, né? para o aperfeiçoamento das UPPs e tal... Então eu acho que a gente, de fato, hoje está num momento de desafio, e eu acho que ao Marcos aí, eu acho que a, o que eu tenderia a, a sugerir, o que eu tento orientar a minha própria conduta, é o desapego. Eu acho que a gente tem que desapegar, eu acho que o que a gente fez está feito, a gente conseguiu alguns pequenos avanços e empilhamos muitas frustrações e muitas derrotas, mas eu acho que a gente está diante do desafio de reinventar, de criar uma nova gramática para enfrentar os desafios, não somente relativos à segurança pública, à violência, mas à democracia no Brasil. A gente usou a exaustão, o léxico, a gramática, os conceitos que nós dispunhamos, e eles renderam o que hoje nós vemos que eles renderam. Né? Cabe agora nós fazermos o trabalho dificílimo que a gente tende a se apegar àquilo que nós fizemos, às nossas pequenas realizações, aos nossos pequenos feitos, e ficarmos nos vangloriando em relação a eles? Eu acho que a gente tem que fazer um movimento contrário. A gente tem que, também não assumindo a posição do derrotado, do fracassado, desapegar e dizer, bom, marco zero, nós começamos agora uma nova briga, com uma nova linguagem, com novos parceiros, e ainda bem que entre as nossas casas, os nossos bunkers, as nossas posições, a gente vai ter, certamente, por mais 50 anos, o Iser É o que eu espero, é o que eu quero, é o que eu desejo, é o que eu acredito, é a minha aposta. Né? O Iser que lançou livro lá na borracharia da Lapa, pré-reforma, o Isé que congregava travesti, filha de Maria, intelectual, ativista de direitos humanos, o Isé que é a negação dessa negação que nos pegou no contrapé, mas que não vai persistir e que nós vamos superar a partir de várias trincheiras. O Isé sendo uma delas, com certeza, e eu vou estar com quem tiver afim de estar comigo.
0: João, beleza, João, vamos estar juntos estar... muito bem, vamos então encerrando aqui queria de novo convidar a cada uma e cada um de vocês para acompanhar esses 50 anos do ISEA Toda sexta-feira a gente vai ter um encontro como esse, com temas variados. Às quintas-feiras a gente tem tido o um encontro do Fé no Clima também, também importante, interessante, quem quiser acompanhar. Quinta-feira é pelo canal do Fé no Clima, sexta-feira é pelo canal do Izer no, no YouTube. Se inscrevam para poder receber as, as notícias. É, vamos fazer festa quando der, vamos fazer encontros quanto, quando der. Vamos juntar as memórias, estamos fazendo essa linha do tempo. A Felipe tem ajudado muito a gente nesse, nessa, nessa leitura. Regina Novaes, nossa embaixatriz, nossa figura de, de referência. Helena, nosso Porto Seguro, nossa tábua de, de, de norte. Mas cada uma das pessoas que aqui esteve também, eu matei um pouco as saudades. Também me lembrei muito de, de cada uma das pessoas com muito afeto. Então, queria encerrar hoje dizendo que a gente não encerra aqui, a gente aqui fecha um, um, uma página carinhosa, mas outras tantas que se abrem, se abrirão aí pela frente. Então, a Luiz Eduardo, João, André, Marco e a todas e todos, muito obrigado. Vida longa para o Izer, esses são os primeiros 50.